0: Клеймер данный подкаст ни к чему не призывает. Мы против всего плохого и за все хорошее. Всем привет! У нас сегодня необычный гость. У нас в гостях Диана, но я думаю, что... Она расскажет о себе намного больше, чем я могу сказать, потому что я ее фанат. Я узнала о ней относительно недавно, у нее великолепный аккаунт в Инстаграме, конечно же, оставим все ссылочки. Но, Диана, расскажи, пожалуйста, о себе. Так, меня зовут Диана, у меня, наверное, с этим еще больше проблем, чтобы рассказать о себе, ничего не забыв. Я путешествую, фотографирую. Сейчас больше, конечно же, акцент на фотоискусство, но, так сказать, в синтезе у меня эти две дисциплины очень хорошо работают. Вот. Первый раз я уехала путешествовать, когда мне было 14 лет, и это произошло очень-очень быстро. Я сразу же проехала 11 стран. Это был очень страшный и интересный опыт, потому что я это сделала без больших финансов, без разрешения родителей и прочих всяких штук, которые обычно бывают. Ну, и еще раньше я начала фотографировать, сейчас это у меня особенно быстро все развивается, и я, в принципе, хочу этому посвятить пока что свою жизнь. Ну, мне кажется, ты немножко прибедняешься, потому что у тебя великолепный профиль в Инстаграме, просто твои фотографии это нечто, я восхищена. Вот, расскажи немножко о том, что чтобы нашим слушателям было понятно, в 14 лет ты уехала путешествовать без родителей. Как это вообще произошло? Как ты пришла к этому? Потому что, ну, это... Очень редкая удивительная история для большинства среднестатистических СНГ-шных подростков такого рода. Ну, во-первых, это долгая история, которая включает всю специфику моей, так сказать, необычной семьи и моего развития. Но э, в какой-то определенный момент я просто поняла, что я очень хочу путешествовать. Вот, я это понимала, в принципе, еще в детстве. У меня в семье был принят какой-то вот такой пляжный отдых, то есть у нас никто не путешествует, и вообще, наверное, мы считали это либо какой-то привилегией, либо глупостью, в общем, непонятно. И я не знаю, откуда мне пришла эта мысль. Я особо не читала тогда ни Керуака, ни каких-то вот таких людей, которые могут тебя заставить поднять одно место с дивана. Просто мне пришла мысль из космоса, и я, в принципе. Нашла в себе смелость э, Взять ее и осуществить Без каких-то вопросов, растяжений И вот этого прочего А если? Ах, ну как же я? Ну надо подождать В общем, я решила не ждать 18-летия И просто провернула такой классный план я не буду углубляться во всю специфику своих <смех> семейных отношений, потому что это очень-очень долгая история. Но суть была такая, если очень-очень кратко, что я уехала путешествовать, и на этот момент э, все думали, что я находилась в Санкт-Петербурге. За это время я проехала 11 стран, и когда я приехала, уже, соответственно, этот факт вскрылся. Вот. И после этого я начала путешествовать, и как-то уже это все приняли у меня в семье. А какая реакция была у родителей на ну, то, что ты вроде как в Санкт-Петербурге, а уже оказалась в 11 странах? Как они вот, вообще признали этот факт? Как ты им рассказал об этом вообще? Ну, я когда вернулась, я уже выложила это полностью своим родственникам. Это бабушка и тетя, которыми я жила тогда и живу на данный момент. Мама также об этом узнала. Мама у меня сейчас находится в другой стране. И на тот момент она тоже жила отдельно от меня. И она все эти новости узнавала даже немножечко позже, она их узнавала дистанционно, и я думаю, что она очень-очень сильно удивлялась, потому что у меня достаточно вообще консервативная семья, я могла бы сказать. Как восприняли? Мне кажется, это просто был очень-очень большой шок. Да, это для меня был шок, но сейчас я уже к этому отношусь очень-очень посредственно, как будто вот это произошло, но по-другому просто и быть мне не могло, в принципе, в моей жизни. Но было очень здорово. Я приехала и просто, просто это сказала. А у вот тебя было страшно путешествовать? Но ну, я так понимаю, что ты путешествовала в компании своих друзей, то есть без родителей, без взрослых. У меня на тот момент не было друзей путешествующих Это были люди из интернета, из группы единомышленников, если так можно выразиться Которые тоже хотели путешествовать С одной девочкой я до сих пор очень хорошо общаюсь, еще очень не приезжаю С другой тоже, в принципе Я просто их нашла и сначала с одной поехала, потом с другой А в Крыму я вообще была одна частично Как бы истопила, и жила, и ходила в какие-то хайки ну вот, само, само по себе просто в нашей стране, вот в нашем российском менталитете, что нельзя садиться к чужим людям в машины, что ни в коем случае ни с кем нельзя с незнакомым разговаривать на улице, а ты в 14 лет уезжаешь в другую страну. Вот тебе было страшно, или у тебя был какой-то такой, наверное, запас эйфории, и ты не осознавала? Ты очень хорошо подметила про менталитет и про какое-то вот сомнение обязательное. Естественно, у меня это осталось до сих пор. Спор, но у меня вообще в семье это очень-очень сильно прививалось. Мне мама постоянно говорила то, что вот не нужно вообще прям никак доверять другим людям. И, оказывается оказывается, если уже в более сознательном возрасте искоренить из себя вот эту вот дурь какой-то бесполезной ненависти, ненависти к другим людям и какого-то абсолютно бесполезного сомнения, то открывается вообще просто необычный горизонт, и открывается то, что люди на самом деле бывают и милашками и могут помочь. и в целом никто никого не хочет убить, как оказалось. Вот. естественно, излишние какие-то сомнения они вредят, но доверяя, проверяя, конечно, никто не отменял тоже. То есть это не значит, что нужно прям э, доверять всем подряд и э, сразу же лезть везде. Вот. Но в целом я не то чтобы не имела какого-то страха, но я просто ввел для себя такую формулу, что у меня вот эти вот мои мечтания, они были гораздо сильнее любых опасений. И поэтому все произошло очень гладко, и я ну, не испытывала каких-то вот страшных сомнений. Ну а условно, допустим, как отнеслись твои одноклассники, ровесники на то, что ты вот с 14 лет путешествуешь, и так, возможно, они как-то завидовали, или, может быть, вообще относились, ой, она какая-то странная, она уехала одна, без всех, куда-то далеко. Что вот, как ты, может быть, рассказала своим сверстникам, какая у них была реакция? По большей части у всех тоже было какое-то удивление, наверное, сомнение. То есть кто-то во что-то не верил, сомневался, естественно, мне это не высказывалось. Но по большей части я сталкиваюсь, наверное, с каким-то недоверием, сомнением от людей старшего возраста, достаточно консервативных людей, или просто от людей, которые сами не знают, куда они плывут по жизни и оставляют какие-то гневные комментарии в СМИ, вот. но мне это как-то не особо задевало вообще, в принципе. Хотя писали мне много разных интересных вещей. Вот. А от сверстников я никуда никого хейта не получала. Максимум это было такое просто неверие. Ну, мне, в принципе, без разницы. В один момент я просто сама с собой договорилась, что это очень здорово, что у меня настолько сказочная жизнь, что мне даже не верят. А вообще, как ты реагируешь, на ну, допустим, на какой-то кибербудинг, вообще как-то, что вот, это неправильно, почему вот девочка маленькая, ну, на тот момент девочка маленькая путешествует одна, что это такое? Потому что у нас, как бы, ну, насколько я вот знаю, что суровый российский менталитет, что, как бы, какие-то такие передвижения в одно... от одного, особенно... Девочки, Особенно очень довольно-таки относительно небольшого возраста, что это неправильно, где ее родители, куда они смотрят, что это такое. Вот как вообще, может, тебе гадости писали в соцсетях, либо на какое-то твое творчество ре реагируют негативно. Как ты сама на к этому относишься? И как-то, возможно, за время твоих путешествий это отношение изменилось? Я сталкивалась с кибербуллингом, конечно же, особенно когда я начала мелькать в каких-то крупных СМИ, типа афиши и наших региональных, там 29РУ, допустим. Uh, ну, естественно, в Инстаграме тоже находились умники, которые считали, что они обязательно должны ставить свои пять копеек <laughs> в мое существование. Uh, изначально... Ну, блин, я вообще человек, который очень близко к сердцу все воспринимает. Конечно, когда я была помладше, меня это очень сильно расстраивало. Сейчас, чем старше становлюсь, тем больше я выпиваю искусством пофигизма, очень тонкого и очень полезного. Потому что, в принципе, что я поняла? Во-первых, люди, которые пишут гневные комментарии в соцсетях, это люди, которым банально нечем заняться и которые ничего в этот мир не привносят. Ну вот, например, я думаю, что любой адекватный человек, у которого там есть дела, есть какие-то вот взгляды, но будут у него какие-то негативные мысли Он, скорее всего, не будет их выливать на другого человека Тем более в каком-то некорректном виде То есть я же не подаю кому-то на улице И не начну ему высказывать, потому что мне что-то не нравится Это все-таки дело человека Но с другой стороны Я ведь имею право критиковать, допустим, музыку Которая мне не нравится Как я могу отбирать это право у другого человека Пусть себе критикует. если он это делает в некорректной форме То, в принципе, мне его просто жалко Вот И как-то меня это особо не огорчает к тому же, если люди э, задевают других людей, у них это зачастую происходит, опять же, как мне кажется, не из какого-то зла. То есть они не специально хотят вот взять и задеть какую-то девочку, которая путешествует делать что-то не так, по их мнению. Э, у них просто, во-первых, особый взгляд на мир, и они просто банально некомпетентны в этом. И они просто выплескивают какое-то вот свое мнение, которое в их мире кажется важным, корректным в этом плане. Но на самом деле оно ничего не значит. Но за дети они тоже не ставят цели, то есть просто люди сами немножечко не разобрали жизни, и все. <свят> то есть не смысл обижаться, себя загонять, просто берешь эту информацию в себя, как в принципе любую информацию, которую получаешь из мира, перевариваешь, думаешь, что за ерунда и почему я на это обижаюсь, анализируешь свою эмоцию и перестаешь обижаться. <свят> У меня это происходит так, вот, это сложный процессы, о котором я сейчас описала. Естественно, это все путем какой-то вот рефлексии пришло То есть я просто брала и анализировала свои эмоции Потому что, естественно, какой-то буллинг даже со стороны учителей в школе Он меня иногда доводил ну, чуть ли вот не до слез До какой-то грани очень серьезной Но когда начинаешь просто разбираться в этом Оказывается, что это ну, не так все и плохо Не так все и больно И в целом просто, просто люди такие это грустно, но это нужно принять. Вот ты заговорила про буллинг со стороны учителей. У нас вообще, вот мы, наш проект занимается, ну, подростковой психологией. И вот многие ребята рассказывают о том, что вот они чувствуют, что учителя прямо их травят. Как у тебя это проявлялось? Как ты реагировала? И я еще, насколько знаю, что ты, по-моему, забрала документы из 11 класса из школы. Вот, как на это учителя отреагировали, как они отреагировали на твои путешествия. Потому что все-таки, ну, наверное, в нашей реальности... Учителя в России — это взрослые люди, больше всего там советской закалки, наверное, очень, ну, доволь... ну, в процентарном соотношении меньше молодых педагогов, чем более взрослых. Как они реагировали и как ты вот это все воспринимала, потому что это все таки Школа — это вообще очень авторитарное место. Да, конечно. Вообще, мне кажется, что советская закалка, она даже тут не всегда влияет, потому что я встречала людей, и советской закалки глубоко даже в таком возрасте уже... Пожилом, которые относились позитивно, хорошо, но даже вот, я не знаю, моя бабушка, она, в принципе, сейчас адекватно к этому относится. А, тут больше вопрос просто в человеке. И я сталкиваюсь с буллингом вообще от многих э, сотрудников своего заведения, в котором я обучалась, это был лицей. Заведение само по себе заточено на образование достаточно консервативное, то есть вот путь э, школа-универ обязательно без отклонений, вот, никаких каких-то вот таких занятий типа там, посторонних увлечений, хобби, кружков быть не должно, потому что это все ерунда. И, естественно, это тоже мне пытались привезти. Но у меня, в принципе, школьная жизнь, она закончилась где-то в восьмом или в девятом классе, когда я начала путешествовать, естественно, у меня понеслось то, что я там уезжала с уроков, что-то еще делала, посвящала время своему уходу посвящала время работе, это все было супер необычно для остальных людей, которые меня окружали, в принципе, там и начались какие-то непонятные штуки, которые изначально для меня были непонятными, типа, господи, почему эти люди меня ненавидят? А потом, в принципе, все стало ясно. Вот, у меня было несколько учителей, которые, ну, активно прям э, замечали то, как я, допустим, не приходила на их пары, и ну, понимали, что это то, что я Считали меня легкомысленно, какой-то глупой и так далее И после этого уже шло прям, во-первых, откровенное занижение баллов, оценок и всего прочего Хотя у меня была всегда такая позиция, типа, ну, господи, я же пытаюсь Почему вы не можете как-то, не знаю, мне наоборот, сделать так, чтобы это вот сошло мне на руку Потому что я же, ну, типа, ничего такого плохого не делаю но У меня это выстраивалось в голове так Но в реалиях моей школы это было вообще никогда не так То есть у меня был только один-единственный учитель Который меня постоянно покрывал Мне там пытался все что-то рисовать А другие, они наоборот То есть делали все, чтобы я перестала заниматься этой ерундой Чтобы я обращала внимание только на их предмет И так далее вот. И вообще просто вишенкой на торте Стал директор Который написал мне заявление в прокуратуру за то, что я, ну, как бы путешествую автостопом, то есть ты по его словам. Естественно, там была проблема только не в этом, не только в этом, вот, но это больше такая все бюрократия, юридические штуки, но суть в том, что его очень сильно выбесило, что вообще, в принципе, одна имею право, что тут пересекать границу, типа, о, господи, боже мой, и еще и прогуливаю школу, и прочее, прочее, прочее. И, естественно, помимо того, что он там что-то писал куда-то Он очень-очень корректно высказывался То есть, я помню, один раз я уходила на какие-то съемки федерального канала И он ко мне подходит, называет меня по фамилии И очень грубо говорит, то есть, когда ты перестаешь заниматься ерундой Ну, естественно, меня это не задело, но я стою и думаю Господи, почему этот человек все еще директор этого заведения Я посмеялась, в принципе, тогда я ушла и забрала документы я скорее из-за того, что мне просто перестало хватать времени на школу, потому что у нас достаточно сильная программа, и нужно очень много времени посвящать всему. Я просто ушла и перестала париться, перестала отчитываться перед людьми, которых я вижу последний год в своей жизни перестала заниматься занятиями, которые мне не нравятся, и так далее. Освободила себе уйму времени для саморазвития, для путешествий, для вообще всего. Я не жалею. Были, конечно, страхи, опасения, но я стала гораздо спокойней. У меня перестали вот эти все эмоциональные скачки, которые у меня были, когда началась вся вот эта штука с директором, потому что, естественно, мне было это очень сложно пережить, когда у меня погрузились родственники в то, что у меня написали какие-то заявления что-то происходит у меня очень сильно психовала вся семья и я вот ну, такой ситуации прожила месяца два ну еще это все сопровождалось давлением в школе сейчас я об этом рассказываю очень как-то так просто, потому что я уже эту ситуацию пережила и она мне кажется даже немножечко смешной но тогда это было тяжко немного ну вот, можешь ты дать какой-то совет условно ребятам, которые сталкиваются с прессингом, с буллингом, от учителей, от знакомых, от одноклассников? Что бы ты им посоветовала? Просто не обращать внимания или, может быть, как, вот, как бы ты поступила на их месте, если, вот, возможно, было бы как-то вернуться назад? Я точно уверена, что можно выбирать себе окружение, и если это окружение не токсичное, если это окружение позитивно влияет на тебя хорошо и дает тебе только вот повод расти, то естественно и у тебя будет эмоциональное состояние лучше, и гармония внутри и так далее. То есть единственный вывод это просто создавать вокруг себя окружение, которое будет способствовать росту, а не панике, не боли, не эмоциональным качелям и прочей рунде, потому что, например, я задумывалась об этом, я даже прочитала то, что я писала вот, буквально год назад. Я тогда задавалась вопросом, если бы на моем месте был человек, который вообще психологически нестабильный, что бы с ним происходило, если бы его так унижали, если бы его задевали, задевали его интересы. Же очень... Человека же всегда очень задевает, если э, то, что ему дорого, как-то критикуется. Конечно, это больно, это неприятно, не хочется признавать, что вообще в принципе кому-то не нравится то, чем ты занимаешься. Но, к сожалению, нужно просто принять и понять, что э, мир такой, не все люди позитивные, не все люди вообще в принципе э, задаются вопросом, как они влияют на других людей, то есть иногда люди просто недовольные своей жизнью и чем-то там еще пытаются выливать это на других людей, и такую ситуацию не то чтобы нужно заминать, нужно, наверное, все-таки к ней относиться проще, как бы это странно не звучало, потому что когда ты эмоционально вот так вот возбужден из всяких неприятных вещей, которые происходят в твоей жизни, очень сложно от этого абстрагироваться. Но мне помогло все-таки вот какое-то распределение своих эмоций, когда я анализирую, почему, например, у меня какая-то сложность возникла, почему я испытываю боль, почему я испытываю какое-то расстройство. И я просто понимаю, что вот какой-то триггер, да, это просто человек, которого я вижу последний месяц этот человек просто для меня не авторитет, этот человек для меня ничего не значит, этот человек почему-то смеет вот так вот мне говорить и просто просто опустить это, просто понять, что свои... мои нервы не стоят этого, так что анализ вот такой вот эмоций какая-то реф... реф... постоянная анализирование всего того, что происходит со мной и с моим восприятием этого мира, оно мне ну, помогало всегда вылезти из каких-то болезненных ситуаций, потому что еще раз повторюсь я очень близко зачастую воспринимаю какие-то штуки я еще пытаюсь это э, вылить в свое фотоискусство, потому что ну, мне это интересно то есть для меня еще боль становится источником вдохновения иногда то есть это, это, это забавно звучит, но это зачастую так и случается. Ну и в конце концов любая ерунда она всегда заканчивается как и все хорошие вещи. И, в принципе, эта мысль, она всегда меня держала, когда у ней были, допустим, проблемы с этим директором, когда у меня были какие-то еще проблемы, расстройства. Оно просто заканчивалось, и обязательно на смену приходила что-то хорошее. Ну и повлиять на это можно, наверное, да, созданием благоприятного окружения, созданием благоприятных мыслей максимально отвлекаться от людей, которые позволяют токсичности, просто принять, что мир разный, и если расстраиваться из-за всего, то, наверное, психика когда-нибудь точно пошатнется и не встанет. Вот, хотела тебя спросить еще такой вопрос, что вот буллинг, вот нам все говорят, что он был всегда и всегда будет. Как ты думаешь, можно как-то вообще туда прекратить вот эту... Uh, как сказать, тради... ну это, скорее всего, даже в некоторых случаях это традиция, потому что из поколения в поколение дети сталкиваются с недопониманием взрослых, с недопониманием со стороны других детей. Как это можно вообще искоренить из нашего общества в целом, может быть, через искусство, через сублимацию каких-то своих эмоций, говорить о том, что так делать нельзя, проводить беседу по-твоему мнению, вот, как человек, который в какой-то степени столкнулся с этим. Мне кажется, что какие-то нетоксичные и токсичные люди, они ну, будут всегда. Uh, то есть это надо просто какой-то огромный уровень общественной осознанности, но все равно будут уникумы, которые будут нести и негатив, и токсичность, и вообще uh, выливать вообще все дерьмо этого мира на слабого человека и на любого другого человека. Uh, к сожалению, вот так вот. Это просто уровень культуры, наверное, уровень необразованности, уровень эмпатии, опять же, когда ты не понимаешь, насколько ты задел человека, ты... Ну, просто даже не, не знаю, не задаешь себе вопрос, что вообще после этой фразы, которую я забыл через пять минут, там, может кто-то сидит и плачет. А, я не знаю, честно. Наверное, и искусством и какими-то остальными прекрасными вещами хотелось бы, чтобы можно было этого достичь, но, наверное, не всегда это будет так работать, потому что каждая революция все-таки должна начинаться с одного человека, и каждый человек должен для себя выделить, что такое хорошо, что такое плохо. И касаемо таких вещей тоже. Ну и в конце концов, наверное, буллинг... То есть люди просто, мне кажется, и не воспринимают буллинг буллингом. Кто-то может просто токсично шутить. Я иногда сама могу тоже допустить какие-то шутки, которые обидят человека, замечают за собой. Но тем не менее... Даже мне сложно вот иногда понять, то, что вот эта шутка, она например, кого-то обидит. То есть я не понимаю, что она кого-то обидит, потому что вот с моей точки зрения она, мне кажется, не обидной. Это настолько все тонко, это такие тонкие грани, что, мне кажется, полностью эту проблему искоренить нельзя, но можно в своем кругу выстраивать максимально позитивные, максимально добрые отношения. И, в принципе, вот, все что можно сделать, это вокруг себя развить хорошее окружение и доносить знакомым людям, как с тобой обращаться в частности, как обращаться с твоими близкими людьми и нести этот месседж-мир тоже, соответственно, от себя. Ну вот ты сказала «месседж-мир», Насколько я знаю, ты очень активно выступала против постройки свалки, ШС, если я не ошибаюсь. Вот вообще в нашем каком-то обществе а, тоже, опять же, складываются проблемы менталитета о том, что типа подростки, они не могут иметь своего мнения, это всегда какие-то... Оно настроено какими-то инфлюенсерами, вот все, что ты думаешь на этот счет И вообще вот это же такая очень сложная, сугубо взрослая позиция должна быть. Вот те 18 лет исполняются, ты можешь иметь какую-то, условно, свою политическую позицию, тебе там исполняется 30 лет, у тебя уже здесь, только тогда ты имеешь право иметь свое мнение о том, как воспитывать детей. Вот, ты сталкивалась с таким недопониманием со стороны общества, людей и вообще такого рода? Да, я, безусловно, сталкиваюсь с обозначением каких-то возрастных границ, про это ведь вопрос, да? Да, да, да. Конечно, конечно. У меня зачастую была очень забавная ситуация, я ее люблю рассказывать. Когда я приходила еще совсем, будучи очень маленькая, наверное, пару лет назад, какие-то студии в розовых носках с крокодилами, и бородатые дяди с аппаратами на меня смотрели, типа, что за мелкая хрень сюда пришла? И потом просто так получалось, что эти люди... Но они недавно смеялись, и через несколько лет они меня встречали, встречали бы фотографии, и происходило нечто, нечто забавное, то, что как будто бы они такие думают, о, черт, серьезно, да. И такое часто бывает, то, что меня сейчас как-то воспринимают, типа, о, о, господи, ребенок, куда он лезет. Но, тем не менее, мне кажется, что у меня последние годы было такое масштабное развитие, что я себя чувствую не на свой возраст, и у меня окружение не 17-18-летнее. У меня в основном знакомые гораздо старше, и мы чувствуем себя комфортно общая друг с другом. Поэтому я вообще в принципе против возрастных рамок, как каких-то гендерных. Мне это кажется вообще полной дурью, потому что человека нужно судить, исходя из того, какой он вообще есть. И судить не поверхностно. У меня тоже есть проблема, что я могу слишком поверхностно изначально судить, но на самом деле человек — это не такой журнал, который можно, там, не знаю, за пять минут полностью прочитать и понять, что вообще есть. Ну, и в конце концов, даже у меня, например, в семье до сих пор, конечно же, есть такие ограничения по возрасту, то, что вот нет, тебе же нет 18, как ты можешь делать то, то, то и то. И это касается гражданской позиции тоже. Например, митингов, которые сейчас происходят в стране. Касаемо ШИСа тоже, то есть детям там не место и так далее. Но, опять же, это сугубо индивидуально все. И зависит от человека, от его семьи, наверное. Ну, я себе уже просто поставила как бы такой вот э -э, а второй возраст, который мне позволяет заниматься теми вещами, которые я хочу. То есть я хочу зарабатывать, я зарабатываю. Я хочу ходить на митинги, я это делаю. Потому что ну, мне это нужно. Я имею какую-то позицию, я туда иду не потому, что туда идет мой друг, который старше, а потому что у меня есть какие-то ценности, которые я отстаиваю таким образом. Точно так же и с путешествиями, и вообще с чем угодно, и с алкоголем, и с литературой, которая разграничивается на такой-то и такой-то возраст. Это все зависит просто от человека, и я очень надеюсь, что эти рамки будут стираться в будущем. Я думаю, что они уже стираются достаточно быстро с появлением такой активной либеральной волны в интернете. И просто люди старого образца, они, мне кажется, с этим не смогут смириться. Ну вот, вернемся к теме твоих путешествий. Сколько стран ты все вообще посетил вот на данный момент? Ну, автостопом 21, но там еще плюс несколько стран, в которых я была в детстве. Ну вот, э, расскажи, вот, допустим: ну, есть такие стереотипные мышления у людей вообще во всем мире о том, что в России ходят медведи по улицам мы все играем на балалайке и водка течет у нас в крови. А вот есть такие страны, которые ты посетила? У тебя было о людях, которые живут, там какое-то стереотипное мышление, и ты приехал туда и такая, вау, а они вообще другие. Вот было такое у тебя? Так, ну, касаемо стереотипов, я вообще всегда старалась, ну, как бы себя не захламлять такими штуками. И у меня не было, ну, никаких стереотипов и ожиданий от людей из других стран. Но... Я, наверное, немножечко опасалась людей, которые вот живут в южных странах, типа там Армении, Грузии, Марокко даже, там какого-нибудь, ну Африка тоже мне казалась страшной, вот. Но в итоге оказалось, что там как бы люди классные, добрые, просто они немножечко не знают о личных границах. Вообще, кстати, вот личные границы, наверное, на севере они такие самые жесткие, а на юге они абсолютно размытые, это вот по наблюдениям и... Но в целом, нет, у меня такого не было. но естественно, люди в разных странах разные, в Европе там плюс-минус похожи. Но если из России там, лететь в какую-нибудь Турцию, вот сейчас я вернулась из Турции в Россию, и я иду по улице, и я не понимаю, почему мне никто не сует мороженое в лицо, что вообще происходит. Ну, типа такого. А вот встречала какие-то стереотипы о русских, вот, условно общаясь с иностранцами о том, что у вас же холодно. Весь год минус 40, почему? Да, господи, с холодом, мне так кажется, это не, сам, это не самый страшный стереотип, который есть русских. Да. Ну... Как сказать? Конечно, такое есть, и об этом говорят, по большей части шутят, потому что, естественно, все понимают, что это, скорее всего, стереотип, но и зато многие люди видят русских туристов и делают очень плохие выводы, исходя из их поведения. Я даже больше скажу, что однажды мы познакомились с товарищем из Дании, который тоже стопил, это было в Африке. И, наверное, через э, часов пять нашего совместного разговора, еще какой-то прогулки и так далее, он просто крайне удивился, э, когда услышал ответ на вопрос «Where you from?». То есть он был просто в шоке, что мы русские. Он не понял даже. Он сначала подумал, что мы шутим, и он просто рассказал, что он был экспедиции э, какой-то или куда-то, и там было два русских чувака. Он сказал, что это просто самые неприятные люди на планете. Всегда, когда он встречает русских, он чуть ли там не прячет голову в песок. А, ну и на самом деле, вот например, те же турки, которые работают с русскими, которые приезжают погреться на солнышке и позволяют себе всякие а, такие аристократические манеры. А, тоже я разговаривала с ним по этому поводу. И мне очень многие люди говорят о вообще не страдающим ЧСВ русских туристов в Турции, например. Ну, есть такое, да, у русских иногда. Но в целом, все-таки, это такой же вопрос, как с возрастом, с гендерами, мне кажется, и хорошие, и плохие, и странные, и добрые люди есть вообще везде. Ну вот, допустим, еще такой вопрос, что вот русский менталитет, это особая вещь, а где вот совершенно полярная, где люди совершенно другие, у них другие традиции, другие взгляды, вот прям совершенно отличающиеся. Было такое, вот, что страна говорит, ой, ну это прям точно параллельная вселенная? Ну, конечно же, оно есть. Пример, когда я даже сейчас прилетела из Турции в Россию, у меня тоже сейчас ощущение немножко депрессивное на меня свалилось, потому что ну, тут Люди любят да, драматизировать, в Турции что-то все довольны, там, не знаю, пьют свой рак, пьют свой кофе и вообще не парятся. Но в целом, например, в России тоже точно приезжаешь в Питер, тоже все вроде довольны. Такого, что прям полярного было, я ну, не замечала в целом в мире. Мне кажется, что везде очень так сегментировано происходит все. Но в южных странах как будто немножечко подовольнее люди. Вот, а в северных такие достаточно суровые, молчаливые. Но, естественно, это, это же понятно, то, что вот если так в массах сравнивать, туда на севере чуваки такие сложные, суровые, очень какие-то тонкие люди, абсолютно необычные. Я на самом деле очень люблю север мне гораздо ближе, чем юг. А на юге сразу у меня представляется какая-то такая картина, то, что в руке пивас, какой-то венок, что-то все танцуют, чем хорошо. На самом деле, когда я приезжаю на юг, у меня тоже появляется такое настроение. Не знаю, может быть, это не только температура, вероятно, влияет. Ну вот, наверное, по частям света так можно разграничить. Ну и, конечно же, я уверена, что восточная философия и западная философия, она тоже абсолютно полярная. И если... Не смотреть просто там на какой-то ритм города и вот всего прочего, то есть это гораздо глубже. То есть не только же еда отличается там и формат жилищ, но и вообще общественная мысль людей, то, наверное, можно много найти различий очень-очень глубоких между вот восточными и западными людьми. Ну как и как северными северными, южными тоже, наверное. Вот, скажи, вот была такая вещь, как пандемия, и ты до пандемии очень много путешествовала, я так понимаю, и как на тебя отложилось то, что вот границы закрыты, как ты поступил в эту ситуацию, потому что, ну, допустим, даже для человека, который, ну, немного путешествует, мне лично было очень тяжело сидеть дома в закрытом помещении, в этих четырех стенах, это было очень дав давящее полтора месяца. Я не сидела дома. Я чуть-чуть весной подумала-подумала, закончила вот как раз-таки свое обучение, и я сразу же уже, наверное, с мая начала ходить походы. Летом я уехала, пересекла вообще всю Россию до Сахалина. Ну, у меня не было какого-то дефицита путешествий, я открыла для себя Дагестан, я открыла для себя Ямал, то есть я открыла очень много новых мест в нашей стране, мне кажется, это классно. Ну, сейчас я в Турции была, спустя год, получается, год я не была за границей, ну, это, это не страшно, я не знаю, мне кажется, у нас э, огромная страна, сколько там, 17 миллионов квадратных метров или что-то такое, в общем, очень-очень большая и очень-очень колоритная, классная. И, конечно же, у русских тоже особый менталитет э, класть болт на все проблемы, поэтому на корону, конечно же, все положили болт, и автоступить было легко. Ну вот ты можешь сказать топ-10 мест, которые в России нужно обязательно все посетить, которые прям вот... Мастхэв, чтобы там, вот, считая вот это, это увидел, ты был в России везде. это очень сложно сказать, на самом деле. Ну я, наверное, буду говорить, исходя из того, где я была, но я сразу хочу отметить, что я не была на Камчатке, я не была на Северном Урале, где тоже очень много интересных мест, я не была на Чукотке, вот, и эти места я очень хочу посетить, я считаю, что они прям мостцы где я была, и что мне прям очень-очень понравилось. Алтай, безусловно, вообще просто моя любовь, там очень красиво, и классный соленый чай, классные горы, классные хайки, Сахалин тоже очень-очень понравился Дагестан, Кольский полуостров, Архангельская область, про которую никто ничего не знает, но я здесь живу и я хочу раскачать здесь туризм. Урал. Тула, господи, где находятся кандуки, не доезжают от Москвы совсем чуть-чуть. Даже там можно найти красоту. У нас вообще везде здорово, я могу так сказать. Осетия классная все классное. Дальний Восток, Дальний Восток, тоже я его почему-то забыла, и еврейская автономная область, по -то, которой тоже никто ничего не знает, там тоже здорово. А вот скажи, хоть, может, ты можешь дать лайфхаки для людей, которые хотят путешествовать в автостоп, но по многим причинам боятся, и вот чтобы ты могла им, какие советы дать, как уже опытный путешественник, что, что нужно делать, что не нужно делать, чтобы максимально получить удовольствие от отдыха? Так, я еще забыла упомянуть Байкал. Я думаю, что это непростительная ошибка, поэтому я все-таки это скажу. А, про автостоп. Ну, я не знаю. Мне кажется, это такая штука, что просто надо взять и делать. Вот просто не задавать вопросы, взять и делать. Это так много к чему относится, к автостопу, тем более к путешествиям. Ну, самое-самое базовое для самых ленивых, наверное, нормальная подходящая одежда и снаряжение. Ну, естественно, не стоять там в мини-юбке и все такое. Uh, свободный маршрут, желательно не очень длинный, чтобы не уставать. Вообще, я сейчас же как бы не имею какой-то особой необходимости ездить в Я это скорее использую просто just for fun. Мне прикольно знакомиться с людьми, прикольно узнавать новые места, но я не чувствую какой-то вот финансовой потребности это делать, я могу спокойно ездить на автобусе и тачку арендовать, если у меня будут права, но автостопом, во-первых, очень классные люди встречаются, во-вторых, какой-то вообще абсолютно байп, особая философия есть у этого занятия, поэтому, исходя из этого, я советую не мучить себя не ездить по каком-то огромным трассе, а ездить в каких-нибудь... Ну, например, прилетел в Дагестан, да, и ты там ездишь топом внутри, ты знакомишься с людьми, ты узнаешь о новых местах. Это, это очень классно. А, и более того, мы планировали в Дагестане взять тачку, у нас не получилось по иным причинам, а, и нам пришлось ехать топом. И я просто благодарна вообще этому стечению обстоятельств. Это было настолько классно, что, не знаю, мне кажется, никакой тур не переплюнет. Ну... Помимо этого, наверное, еще брать поменьше с собой вещей. Чем легче рюкзак, тем лучше. Но в целом ничего такого сложного-то и нет. Обязательно просто нормальное снаряжение себе брать. Не перегружать себя чем-то. Кайфовать. Брать с собой попутчика, чтобы безопасность тоже была на уровне. Выбирать классные места. Где будет классная погода, естественно. И все. Погружаться. Не делать выводы о людях и о путешествии слишком быстро, там, первую жизнь, не знаю, 10 минут, начинать кричать, что это не твое, Надо погрузиться, попробовать и сразу относиться и к миру, и к этому занятию с открытым сердцем. А вот у тебя есть мечта путешественника, условно, там, побывать в Марианской впаде, не видеть большой барьерный риф, такое что прям, вот, мечта большая такая, вот, ну, в плане путешествия? Нет, я вообще в принципе могу сказать, что я не одержима путешествием, я одержима фотографией. И у меня есть стопроцентная уверенность, что если я путешествую, мне это дает очень классную почву вообще для моего творчества. Я очень стремительно быстро, я бы даже сказала, постигаю мир и встречаюсь с всякими новыми классными вещами, это мне помогает в дальнейшем в творчестве. Поэтому у меня больше цель, наверное, встретить разные интересные народы, попробовать какие-то разные интересные штуки. Абсолютно разные. Не лучше углубляться в эту тему, но такое есть. Погрузиться в какие-то философские течения разных стран. А просто увидеть какие-то достопримечательности, мне никогда не было интересно. Ну, просто, да, прикольно, да, классно, но не настолько, чтобы глубоко западать в душу. И вот ты можешь выйти, не знаю, основной какой-то посыл своего творчества? Вот что вот ты бы хотела делать своим творчеством? Может, показывать о разных народах, вот, показывать жизнь других людей или, возможно, погружать людей в другие как раз-таки, э -э философию другую, показывать свою жизнь. Вот что ты бы хотела да. привести людям, какой-то посыл? У меня нет э -э четкого сформированного какого-то посыла, потому что я не хочу себя ограничивать и там, только это, это, только эти жанры, делать только это, и я делаю все, все, что хочется, все, к чему душа, это может меняться, это нормально, я позволяю себе и своему курсу меняться, и не ставлю какие-то рамки, в первую очередь для меня это становится каким-то каким своеобразным языком, которым я общаюсь с миром, здорово самой погружаться в те вещи, которые я встретила, в тех людей, которые я встретила, когда я их фотографирую. И, Естественно, мне очень интересно наблюдать над тем, как я это уже выдаю миру, и мир на это реагирует, как он к этому относится. Это очень интересный и очень классный обмен, как по мне. Ну и помимо этого, естественно, мне хочется как-то вообще, в принципе, Расширять границы, нести в свободу массы и эстетику. Просто хочется вот это вот хорошее, которое уже существует, немножечко расширить тем хорошим, которое добавлю я. Ну и у меня, наверное, нет таких вот штук, типа, зачем я делаю, почему я делала. Я делаю, потому что я не могу не делать просто как не могу не просыпаться по утрам, у меня это занятие, оно какое-то даже вот не требующее каких-то вопросов и ответов, это просто происходит и у меня это чуть ли не на автомате вот, у меня с миром даже, мне кажется контакт чистый из-за какого-то своего визуального восприятия меня это делает просто и счастливее и меня, и я понимаю, что за часу я могу выражать какие-то вещи, расширять границы другим людям, которые смотрят. Поэтому это вдвойне здорово. Спасибо тебе огромное за такой разговор. Мы, правда, вышли за рамки 25-30 минут, но это было очень классно. Я кайфанула, честно. Ты удивительная. Я желаю тебе успехов, потому что это ну, рилку вообще. Спасибо большое. Вам тоже успехов. Ну, а с вами был подкаст Вырастиш поймешь. Увидимся когда-нибудь потом.